0: 本周呢只有三个交易日，到今天呢就全部走完了。那么翻过了端午小长假之后呢，整个六月份呢也只有两个交易日了。因此的话，感觉上啊，今天的盘面呢是一团和气，啊、呃，一副这个月线要收官的走势。当然，不管怎么说嘛，反正就是要有小长假，大家暂且这个收下心啊，就是、这样的一个走势呢也是很正常的。不过呢，创业板依然还是创了四年半的新高，日 K 线啊是创业板的日 K 线出现了九连涨，非常难得。而呃，我们的周 K 线呢也出现了五连阳的走势，所以呢，整体来讲还算是一个喜气洋洋的一个啊周末情景吧。那么今天市场成交量呢也如之前所料啊，是一个缩量的走势。那么缩量呢也代表着就大家也无心恋战了，就是等小长假之后再说吧。甚至啊。过了这个小长假之后的两个交易日，我觉得也不太会有啊非常明确的一个走向的指向，因为呃，如果周末没有什么消息的话，基本上也是一个六月收官的一个走势，等待进一步的经济数据明朗之后，可能七月份的行情才会展开。那么在今天，其实北向资金的流入呢也是不太坚决啊，近四呃四十个亿，三十来个亿这样的一个走势呢，基本上也是在意料之中的。那但是呢，在呃整个宏观面来讲的话，基本上还是一个偏暖的一个宏观面的状态。比如说，呃，央行央妈最近呢，其实还是在向市场投放资金。六月十八日到现在五个工作日，呃，央妈呢一共是开展了八千亿的逆回购操作啊。不统计不数呃不知道，一统计这数字还是蛮大的啊，八千亿啊。那所以呢，虽然降准没有呃在周末如期到来，但是这五天的。呃，逆回购的一个资金投放呢，也接近于全面降准零点五个百分点了啊，基本上是零点五个百分点的降准的水平了，八千亿。另外呢，我们也看到创业板的注册制。继续推进啊！昨天已经跟大家说了第一批，今天呢第二批呢又上线了啊，有四十三家 IPO 和三家再融资啊，创业板的这个注册制继续推进啊。对于下一步来讲的话，呃、啊，仍然会有很更多的这个创业板的这个注册制后，呃、啊、IPO 的这个进程在加剧。另外呢，刚才呢邹老师也说了，呃、啊，黄金走的特别好，贵金属呢也走的特别好，那么。原因当然是在国际金价上 ，COMEX 八月的黄金期货呢，在昨天夜间涨了十五个美金，啊、呃，涨幅本接近百分之一。呃，现在黄金到哪儿了呢？已经接近了一千八百美元一盎司了啊，已经接近了高盛说的今年他们认为的，啊、呃，今年黄金的最高点。其实走到。六月份就已经达到了高盛的这样的一个预期，那么这样的一个一千七百八十二美元的高度也创了黄金七年多的最高收盘价，还是很强的。那么因此啊，高盛呢，又将这个黄金的预期从每盎司一千八百美元现在上移了，上移到两千美元了，就是认为黄金后期还会涨。那么 A 股当中的相关的贵金属股呢，也反映出来了。那么除了呃，高盛调高了，呃，黄金的预期价格之外，还有谁被调高了呢？茅台，茅台呢仍然是涨势滚滚啊！我们来回顾一下，茅台今年呢三月十九日的时候呢是今年的最低价，九百九十六美呃人民币一股，当时就是不到十万块钱你能买一股这个贵州茅台。当然了，那会儿我们都觉得已经贵的不得了，而且我还记得当时，呃，这个呃，央媒的一个呃分析师还提到说，你说两百美元的时候你为什么没买？这两百人民币的时候你为什么没买这个茅台？你看现在九百九十六涨了五倍了吧？但是其实他不知道的是，后面继续涨，从三月十九日到六月二十三日啊，昨天收盘，呃，又涨了百分之五十。那么大量的这个基金，就是包括北上资金，就是老外资金，都是抱团取暖，这个纷纷这个进入进驻茅台。那么到现在呢，啊，既然这个一千五百人民币没刹住，一千六百人民币这个也是慢慢在往上抬，所以呢，啊，广发证券也好，还有国内的中金证券也好，已经开始再一次调高呃茅台的目标价位，已经调到差不多一千七。一千七百人民币一股了，以后，那么按照他们的这种说法的话，以后茅台可能得十七万才能买一手了，所以真的是这个核心价值里头，核心资产里头啊，可能最贵的了。当然，茅台的逻辑就在于一稀缺性啊，那么叫茅台的只有他们。第二呢，就是呃一直以来的过往业绩又特别好。那呃，我之前跟大家叙述过嘛，去年二零一九年。茅台每天的利润是 1.13 亿，是每天哦。今年呢，如果它这个价格上涨的话，可能都不止，呃，这个 1.13 亿都刹不住啊。所以呢，相对来讲的话，呃，机构们还是比较愿意去买这种消费白马股的。其实，黄金的现货也好，黄金的股票也好，黄金的相关的 ETF 基金也好，最近半年一直都有朋友问我。当然，这个现货部分呢，我们可以就是呃有很多的操作的方式，比如说啊、呃，你可以去做这种呃，就是投资金条，也可以呃做一种啊，就是很适合我们小韭菜做的，叫呃这种呃积存金。所谓积存金呢，就是我们知道，就是你在银行里头，你要是买一手黄金的话，按照现在的价格，差不多就是，呃，得三万多。那么，呃，很多朋友呢想做定投，就是因为这个价格它是逐步逐步螺旋上升的。想做定投的话，那就有困难了。说我每个月就想拿一千块钱、五百块钱做黄金，可不可以呢？所以银行就推出了这个积存金。积存金呢，翻译成这个普通话就是分期付款投黄金。就有点像那个零存整取一样，就你每个月你有五百你拿五百，有一千拿一千，有八百拿八百，然后呢，等到他够了一手黄金的时候呢，你也可以把它卖掉，也可以把它换成一手黄金啊，一手就是一百克，那么按现在来讲就是三万多块钱，那么。所以是一个可以相对来讲短期运平风险的一个挺好的一个品种啊，这一点呢，跟大家刚好借这个时间，呃，扩展的跟大家来介绍一下。那么，呃，做这种金呃金融投资黄金的话，那当然除了黄金期货以外，我们还可以做这个黄金股啊、呃，还有呢就是呃这种就是 T 加地啊，也是一种就是衍生性的黄金，还有纸黄金等等，这些都可以去做。那么，呃。对于黄金，呃，这个整体走势来讲的话，多说两句啊，因为它其实，呃，理论上讲，一般来讲，跟美元是一个跷跷板的效应，就是，呃，因为它是以美元计价的，美元跌它就涨，美元涨它就跌。那么，如果大家认同说，呃，美元不断的在所谓的这个，按照呃美国总统特朗普的说法叫无节制或者说无上限的呃 QE 的话，所以无上限的 QE 就是只要经济没有被打起来。没有被刺激起来，我就不设上限的去印钞，去刺激经济。那么大家因此的话，按照这个逻辑的话，会认为后期黄金呃这个呃美元下跌的风险是比较大的。这就是呃整个上半年呃金价一直比较坚挺往上走的一个逻辑，其实是为了对冲有一天美元会不会往下跌这样的一个说法。当然，我们对于这个全球经济政策，我觉得我们去做预测呢是呃不太负责任的。所以呢，我们仍然是提示，就是黄金目前来讲仍然在上上升轨道，但是你要说它后期这个投资价值是百分之百的，这个我们真的不能跟您保证。可以去以这个积存金的方式去做定。定投或者说小额去投资，那么我觉得呢，仍然是可以作为我跟大家推荐的一种这个黄金的投资方式，并不主张我们的小韭菜去做风险比较大的，比如说黄金 T D、黄金期货这样的一些这个杠杆产品。好的，我简单的来说一下这个问题。其实这个问题呢是一种，就是呃抛砖引玉的思路。就是我们知道在，在呃炒地图这个概念当中呢，大家呢总是希望说呃挖掘相关的这个，就是呃跟盘面相契合的呃地方性板块。那么我们不妨拿云贵这两个省来做一个比较。那么呃云贵云贵，我们经常说这句话，一般会把这个云南和贵州呢啊、呃、做一个。链接或者说他俩有一个类似的比较，但是这两年呢，说实话，我个人的感觉，呃，这两个省现在的差异还是蛮大的。那么他们两个省有很多相似的地方，比如说自然资源都非常的丰富啊，比如说这个呃，菌子呀，还有这个农产品呀等等都非常丰富。但是为什么这两年贵州股票风起云涌呢？当然跟一个事情有很大的关系，就是高铁。那么我们知道。在去年四月份开始呢，中国进行了呃这个城镇化二点零的一个提升，具体的就是发改委的那篇呃这个通告和公告，就是将中国四大这个城市圈那么其中呢呃西部来讲的话，最大的城市圈叫成渝城市圈。那么，呃，我这儿加加一个这个小八卦，就是，呃，成渝城市圈中间的这个渝四，呃，重庆，重庆的领导人，这个呃，曾经呢是呃贵州的这个主政官员，那么去了以后呢，呃，目前目基本上也是逐步的在把这个贵州纳入到所谓的呃成渝这个都市圈的后花园那么肯定。这个是有这样的一个便利，原因就是高铁。那么从呃去年十二月份的这个高铁的一部分工程完成以后呢，现在贵阳到呃四川两个小时一百三十九块钱，贵阳到呃呃这个广州四个小时三百块钱。那么这样的一个距离，使得呃贵阳在成渝的这个。话语权一下子变大了，同时跟呃粤港澳大湾区呢距离也贴得非常的近，啊、呃，相对这一点来讲的话，昆明就稍微离大家远了点这是从这个高铁的角度来讲。那么另外呢，呃、最近的几个热点大家看一下，就是首先呢，我们说去年的核心资产，那么茅台是当之无愧的。呃 ，A 股核心资产，那么一个是说现在是最贵的，第二呢，它的总市值啊、呃，你不说在贵州是占了百分之多少了？呃，它去年的总市值就是它、呃、不是去年的就是呃刚刚做了中报的总市值是呃一点八万亿呃一点八五万亿啊，这个市市值市值是什么概念呢？就是我们西安市啊、呃、两年的 GDP， 就是我们西安市的 GDP 乘以二等于一个。茅台，这么大的一个体量，那么呃，这是它的核心价值部分。另外呢，它还有两条腿，一条腿呢是这个呃，当时主政贵阳的呃，这个官员陈刚，现在已经调到呃雄安去做领导了。他之前是中关村的领导，所以呢呃，在呃陈刚主政贵阳一千四百天的时候呢啊、呃，奠定了贵阳啊。呃中国大数据中心的这个发展道路，这个很了不起，因为他提出大数据中心的时候，呃，我们的大数据还没有在新基建这个范畴里头。但是大家想一想，今年的新基建里头有个非常重要的叫数据中心，所以呢，就是这种前瞻性。当然，现在陈刚已经离开了贵阳，已经去了雄安，但是后面的。这个领导啊，现在的贵阳市的主任官员是人大毕业的苏州人啊，所以呢就是搞经济的人大经济系的，所以他这个传承是一直在的。那么因此的话，就是大数据一直继续在推进。还有第三个这个卖点就上市公司，就是我们知道就是在前一段时间的很多纪录片里头，我们会看到几个比较就是大国制造也好、超级工程也好的几个样板工程。其实都在贵阳、贵州，比如说，呃，这个亚洲最高、呃跨度的这个公路桥，呃，这个叫鸭池河公路桥啊，上面就是离这个河谷有一百多米啊，几十层楼那么高，非常的壮观，全部都是在贵阳啊。那么这些呃工程说明一个什么问题呢？就是整个西南部的啊、呃、勘设，就勘察、设计、施工的。这个高水平集中在云贵和四川一带，那么其中，比如说这个勘设股份啊，其实这个就在茅台大楼旁边哈、啊，所以呢非常有意思，就是贵阳高新开发区集中着几个比较重要的它的这个发展的核心，比如说现有的茅台以及未来的大数据的这个基地，还有呢就是像勘察设计施工这种。所谓的传统基建的一些这个方向，都集中在这样的一个地方，所以呢，三驾马车呢，啊，使得整个这个贵州板块也好，甚至是这个云贵川板块也好，都其实非常有它的特点。嗯，好的，我们简单展望一下七月份的操作，因为在这个节后，其实我们还有两天，呃，可以迎来七月。那么这两天呢，你可以也做一些准备。七月份最大的一个看点，当然是创业板注册制下的首批新股有可能落地。那么这样的话，就使得创业板的涨跌幅有可能啊，就在七月份就会变成百分之二十，这也是 A 股历史性的一刻，也会刷新我们的操作的一些方式。那么，在这种操作方式下，我们需要注意几点。首先是要规避啊，这个业绩问题股和僵尸股。之前的这种股票，你会抱有一一种一定的幻想，也许它会乌鸦变凤凰。现在告诉你，以后乌鸦就是乌鸦，凤凰就是凤凰。所以一定要注意这样的一个啊风格的转换。第二呢，就是说，在七月份的时候，又会有一大堆的这个呃数据，包括这个半年报啊，还有整个宏观经济的这个半年数据出台。因此呢，行业地位以及龙头板块都会这个浮出水面，所以大家呢可以及早的在数据方面做一些准备啊。总之呢，我仍然不认为七月底之前您的仓位。啊，在这这个七月开门之前，您仓位有必要加到五层以上，仍然还是一个观察和学习的过程，但是一定要先熟悉即将到来的这个创业板规则，这是跟大家的一个忠告吧。